0: Kávézó a világ végén Rádió Café 98 és mai vendégem itt ül már velem szemben, Takács Sánta András. Szia András!
1: Szia Márk! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! Ők is biztos,
0: hogy üdvözölnek téged. Egyébként <gül> ezt, meg, ezt megtehetik, hogyha akarjátok, megtehetitek a 036 980980-án ugye lehet SMS-en, viber Whatsapp-on, de ezt már mind tudjátok meg Facebook messenger és hozzá lehet szólni a témához. Én bízom benne, hogy hogy olyan téma ez, ami, ami sok mindenkinek lesz fontos. És próbáltam itt összefoglalni, hogy, hogy, hogy miért lett nagyon lelkes, amikor elkezdtem olvasni az általad küldött eszét, mert hogy tényleg azt fogalmazod meg, azt a hitvallást, amit, 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 amit én is próbálok itt a műsorban nagyon sokszor átadni, meg szerintem nagyon sok mindenki érez, az, hogy... hogy hogy valami új, tehát valami kezd véget érni, tehát valami esik széllyel per pillanat ez a rendszer, Igen. és valami újnak kell megszületnie, ö, és, és nem pedig az a helyzet, hogy ó, akkor most mindent nem tudom, dobjunk el, és, és zárjuk magunkra a pinceajtót, és kicsak minden zokogjunk, és várjuk a világ végét. Igen. Tehát te abszolút ezt képviseled.
1: Mármint nem az utóbbit, hanem az előbbit, én ugye? az, az előbbi <gül> igen, igen,
0: semmiképpen sem az utóbbi. De miatt egyetlen rátérnénk, esetleg, ha, ha, ha arról mondan egy pár szót, hogy mit jelent a humán ökológia, mert nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, uh-huh. hogy mindenki ismeri, hogy mit takar a humán ökológia.
1: Igen, Ez egy új tudományterület, amit gyakorlatilag az ökológiai válság hívott életre, nagyjából fél évszázada döbbentünk rá széles körben, hogy ökológiai válság van, tehát klímaváltozás, fajok tömeges, kihalása, stb. Ezek az összetevői, és a humán ökológiai nagyon egyszerűen fogalmazva azzal foglalkozik, hogy egyrészt, mit teszünk ezzel a bolygóval, másrészt mit tehetünk azért, hogy ne tegyük tönkre, hogy minél inkább mérsékeljük ezeket a károkat. Na most ezt ugye nagyon nehéz elhelyezni, nem is lehet elhelyezni a tudományterületeknek a megszokott és mindenki által jól ismert rendszerében ami a 18.-19. században alakult ki. Ezt mindenki tudja, hogy van közgazdaságtan, szociológia, biológia, stb. Ugye alapvetően természet és társadalomtudományok, illetve hát van, aki a bölcsész vagy humántudományokat még külön választja a tudományoktól. Tehát ebbe a, a rendszerben nem illik bele a humánökológia. Azt kell tudni tágabban, hogy van egy olyan trend az elmúlt évtizedekben, hogy olyan új területei alakulnak ki a tudománynak, amely területe bizonyos társadalmi problémák, vagy bizonyos társadalmi lehetőségek körül kristályosodnak ki, és az egyik ilyen probléma, vagy probléma halmaz az az ökológiai válság, és a humán ez a tárgya. Na most ez klasszikus tudományterületeken átível, ez a nehézsége, ugye, hogy ehhez kell érteni természettudományokhoz és is, társadalomtudományokhoz is, és ezeken belül is számos klasszikus tudományterület bizonyos részterületeihez, és hát emiatt ugye nem olyan könnyű ezzel bánni. Most már viszont vannak ilyen képzések, ugye én is egy ilyen képzésnek vagyok az oktatója, sőt majdnem egy évtizedig vezettem is ezt a képzést az eltének a Társadalomtudományi Karán, de hát most már indul humánökológia szakősztől, Sopronban is, Pécsett is. Tehát látszik az, hogy ez az új tudományterület az akadémiai szférában is egyre inkább elismerés nyer.
0: Hát fontos is lenne, hiszen, mint ahogy a válságszóban benne van valóban egy ökológiai válságban vagyunk benne, tehát nyilván szükség van olyan szakemberekre, akik, akik ezt átlátják, és nyilván ez, ez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik az emberi tevékenységhez, mert hogy ezt a válságot hát szinte bizonyosan állíthatjuk, hogy a mi tevékenységünk ö, idézi elő, és hát remélhetőleg a mi tevékenységünk tudja, nem tudom, enyíteni, vagy eltéríteni ezt a válságot. Hát ez
1: a jó hír, ugye, hogy ez nem egy nem egy asteroida kódás, vagy, vagy egy hatalmas földrengés, ugye, amilyen tehetetlenek vagyunk, rajtunk kívüli erők okozzák, hanem ezt mi okozzuk, és ez azért jó hír, mert csak, idézőjelben csak, magunkon kéne változtatni. Persze, hát nagyon jól tudom én is, hogy ez cudar nehéz feladat, de hát pont ez, a, ez izgalmas, ugye izgalmas időkben élünk.
0: Na, én ugyanezt szoktam mondani, hogy igen, egyrésztről nagyon félelmetes, de részről meg nagyon izgalmas időkben élünk. Igen. Te is említetted ezt, és a Joe Rogan podcastjában Eric Weinstein is mondott egy ilyet, hogy a legendák korában élünk. Tehát, hogy ez most egy olyan korszak, hmm. amikor, amikor olyan változásokat lehet akár egy-egy embernek létrehozni, ami, ami akár több száz évre is befolyásolhatja az egész, egész civilizációt. Tehát, hogy ez tényleg egy, egy, ilyen, egy ilyen korszakváltásban vagyunk, és aki valóban egy nagyon-nagyon izgalmas korszak.
1: Igen, hát az említett eszében, ugye, ami a Válasz online-on jelent meg tavaly novemberben, én idéztem, hát majdnem azt mondtam, hogy korunk egyik nagy társadalom tudósát, de nem régiben meghalt, négy évvel ezelőtt meghalt Immanuel Wallerstein, aki a, hát talán a legnagyobb nevű ilyen kritikai tudós volt, rendszerkritikus figura is a hatalmas tudása mellett, és ő fogalmazott úgy, hogy most egy olyan időben élünk, amikor pici cselekvések is hatalmas hatást kelthetnek, és nem tudhatjuk előre, hogy, hogy melyikünknek az apró cselekvéséből lesz valami nagy változás. Tehát mikor, ő úgy fogalmaz, hogy mikor egy rendszerlebb bomlóban van, akkor van erre lehetőség. Mert ha egy rendszer stabil, akkor hiába kepeszt az ember, mert bocsánat, hogy így mondom, a nem, nem tud beleszólni. Most viszont egy olyan korszakban élünk, és hát ez nagyon fontos, hogy próbáljunk is beleszólni, mert különben olyan erők fogják változtatni a világot, amelyek nem feltétlenül jó irányba viszik, ugye? Tehát ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül jó irányba fogunk menni, de itt a lehetőség mindannyiunknak, hogy tudjuk befolyásolni a dolgokat.
0: És akkor tudjuk mi a kis ember is befolyásolni, mert hogy a legtöbb ember szerintem úgy áll hogy hát persze, befolyásolnám én, de hát mit tudok csinálni? Most ne, szelektíven tudom gyűjteni a szemetet, de ez úgy se semmit.
1: Igen, hát ez nagyon fontos, hogy... hogy Hát sok sok aspektusa van ennek a kérdésnek. Nem tudom, hol kezdjem, mondjuk kezdem ott, hogy nagyon fontos lenne túllépni azon, hogy egyéni cselekvések, vagy háztartási szintű cselekvések. Nem azt mondom, hogy ezek nem fontosak, mi is otthon igyekszünk ezeket csinálni a családdal, tehát nagyon lényegesek. De amikor egyáltalán szóba kerül az ökológiai válság kapcsán, hogy van valami megoldási lehetőség, van valami ö, lehetőség a cselekvésre, akkor legfeljebb ilyen egyéni, ö, egyéni szintű cselekvéseket szoktunk sorolni. Ugye biciklizél, kapcsolódl a villanyt, a hulladékot, stb. stb. Hogy lehet ezen túllépni? Ugye ez mindenki érzi, hogy ez, ez kevés, fontos megcsinálni, de egymástól elszigetelt egyének nem fognak társadalmi változást létrehozni. Ehhez az kell, hogy összefogjunk, újra felfedezzük például a közösségeket, ugye két kulcs szó van, az egyik a közösség, a másik meg a hálózatok, tehát hogy kapcsolódjanak újra egymáshoz az emberek, Próbáljanak közösen cselekedni, és ha közösen cselekszünk, akkor már lehet rendszer szintű változtatásokat is elérni. Nagyon egyszerű példát mondok, ugye? Néhány ember akármelyik településen, mondjuk nagyobb településeken itt Magyarországon összefog, és hát vannak is erre példák az elmúlt évekből bőven, és azt mondják, hogy létrehozunk egy helyi termelői piacot vagy egy kosárközösséget, ugye, amit egyébként mi is, én Csákváron lakom, egy kisvárosban, Fejér megyében, és például mi is öt évvel ezelőtt létrehoztunk egy kosárközösséget, a vértesi kamrát, aki nem tudna hallgató közül, hogy mi az, hogy kosárközösség, ez azt jelenti, hogy általában városokban működnek ezek, sőt, hát szinte mindig, de a környező vidékre támaszkodva vannak olyan emberek, akik megállapotnak környékbeli helyi termelőkkel, hogy egy, a hétnek egy bizonyos napján, egy bizonyos órájában, egy bizonyos helyre elhozzák a hát lehetőleg ökológikus körülmények között termelt, finom, egészséges, minőségi helyi termékeiket. És akkor ezt lehet rendelni, ehhez van egy, van egy oldal is, egy honlap általában előre lehet rendelni. Hasonlít egy piachoz, vagy bizonyos formái hasonlítanak egy piachoz, de több tekintetben mégis eltér, de olyan szempontból mondhatjuk, hogy ugyanaz, hogy mind a kettő, a kosárközösség is, meg a helyi termelői piac is arról szól, hogy hogy egészséges, helyi, helyben termelt élelmiszerekhez jussunk. És ugye ez azt jelenti, hogy akkor legalább egy részét az élelmünknek nem a supermarketban fogjuk megvenni, és nem nagy élelmiszercégeknek fogunk fizetni, hanem a helyi termelőknek fogunk fizetni. Na most ez azért nagyon fontos, ugye, mert ez egy rendszer szintű változtatás, tehát onnantól kezdve, hogy létrehozunk egy ilyet, mint ahogy például Sákváron van ez a vértesi kamra, onnantól kezdve ott a lehetőség, hogy mindenki, aki helyben lakik, választhassa ezt az alternatívát. Akkor is, ha egyébként nem annyira ökotudatos, nem ez az elsődleges indoka, egyszerűen ez van közel, vagy itt vannak a legfinomabb sajtok, vagy kenyerek, stb. stb. De már rögtön egy rendszer szintű változás, ami az emberek viselkedését tudja egy ökológikusabb irányba terelni, akkor is, ha nem tartozik hozzá, hogy az előbb mondtam, egy erőteljes ökotudatosság.
0: Ezek, ezek a kis apró cselekvések azért nagyon fontosak, mert szerintem az, nehezít, az is nehezíti a, a változtatást a mai modern ember számára, hogy ennyire sok információ jut el hozzánk. Tehát, hogyha kinyitod a Facebookot, akkor rögtön olvashatsz a, a, az orangutánok lakóhelyi vesztéséről, a, a, a végcsapkák olvadásáról, az amazonaszi erdőtüzekről, a, a, az ukrajnai háborúról. Tehát, hogy annyira sok minden információ ömlik ránk, hogy, hogy igazából ezek a kislépések nem tűnnek elégségesnek, mert az a dől össze a világ, hát most mit számít az, hogy én a kosár közösébe veszek, de közben, meg mégis az van, hogy ezek az apró lépések adódnak össze, hiszen vagyunk most már 8 milliárdan, ha mindenki apró lépéseket tesz meg, azok az, az egy dominoeffektusban igenis tud hatást gyakorolni, csak nagyon-nagyon nehéz ezt átlátni, mert hogy, mert, hogy túlságosan sok negatív információ áramlik ránk, legalábbis én, én ezt így érzékel. Hát
1: abszolút, ez nagyon fontos, amit mondasz, csak akkor szerintem picit beszéljünk erről, hogy sajnos Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy belesüppedjünk a médiatartalmakba, és olyan dolgokkal töltsük a napjainkat, olyan dolgokkal foglalkozunk, és, és kössék le a szellemi energiáinkat, amelyekre valljuk be, ráhatásunk nem igazán van. Tehát például nyilván nagyon fontos téma az ukrajnai háború, de hiába foglalkozunk vele napi több órát, Igazából nem tudjuk befolyásolni, valljuk be. Azt viszont tudjuk befolyásolni, hogy lehet-e a lakóhelyemen kapni például egészséges élelmiszert, vagy éppen, nem tudom, hajléktalan emberek vannak a lakóhelyemen, tudok-e nekik segíteni? Igen, tudok segíteni. Tehát azt be kell látnunk, hogy a mi hatókörünk az ez. Gyakorlatilag a saját településünk az, ahol hatni tudunk, viszont ott tényleg tudunk hatni, és itt meg kéne próbálni hatnunk. Döntő többségünknek legalábbis ez a hatókörrel ugye? Hát persze, most akkor legyél, nem tudom, miniszterelnök, stb. Akkor lesz egy tágabb hatóköröd, de döntő többségünknek ez a hatóköre. Nagyon fontos lenne arra koncentrálni és azzal tölteni az időnk nagy részét, hogy, hogy ezzel a hatókörrel és ezen belül foglalkozunk. Na most ugye van egy olyan mondás, elég elcsépelt mondás, hogy gondolkozz globálisan, cselekedj egy lokálisan. Van benne igazság, de én azzal egészíteném ki, vagy úgy módosítanám, hogy gondolkozz elsősorban azért lokálisan, persze a globális kontextus is nagyon fontos, és azzal is kell foglalkozni, de nem nem szabad, hogy túl sok időt vigyen el. Ahogy mondott, hát például az orangutánok sorsára is nagyon kevés hatásunk lehet, bármennyire is fontos a dolog egyébként. Tehát ott a, a helyben élőknek Igen. kéne azt megoldani, és nem nekünk.
0: Nagyon tudja nyomni a cselekvési energiát az, hogy azt látjuk, hogy hát nem számít, nem, nem, nem tudom ezt a sok globális problémát megoldani, meg mi lesz majd, Igen. ha ez az amaz, tehát hogy több lépésre előre, és az emberek valahogy azt érzékelik ezáltal, hogy globális információhoz jutnak, hogy globális megoldásokat is kell tudniuk holott igen, egy-egy szemével arra valóban nincsen ráhatásunk, de ezekre a dolgokra pedig igen.
1: Abban kell, abban kell reménykednünk, és ez abszolút nem alaptalan remény, hogy nem vagyunk egyedül, akik látjuk ezt a problémahalmazzt. Tehát mondjuk, ahol az orangutánok élnek, ott is vannak olyan emberek Ázsiában, akik látják a problémát, és fognak ellene tenni. Tehát az az, az ő hatókörük, és és hát ebbe erre mérget vehetünk, hogy nagyon sokan látjuk az ökológiai válságot, és sajnos ami viszont nem jön át legalábbis a fősodratú médiából, hogy mennyi nagyszerű helyi kezdeményezés van szerte a világban, itt Magyarországon is amelyek előre mutatnak, és hogy emberek fognak össze, és akár civil szervezetekben, akár baráti társaságokban, de nem csak igyekeznek, hanem tudnak is tenni. És ahogy mondod, sok kis apró dolgot, de hát ez a sorsunk, ugye, hogy ezeket az apró dolgokat tudjuk csak csinálni.
0: Igen, nagyon-nagyon fontos ez, a, ez a, a, a... Én úgy szoktam ezt valahogy elképzelni, mint hogyha sok apró buborék, hogyha a buborékokat összeengednek, azok előbb-utóbb összeállnak egy, egy, egy nagy buboréknál, tehát hogy tényleg tudunk, tudunk komoly hatást gyakorolni, és egyébként meg a közösségi média, bár nagyon sok negatív aspektusa is van például ez a nagy mennyiségű negatív információ áramlás, de abban egy fantasztikus eszköz, hogy az embereket össze tudja hozni egy jó ügy érdekében, sokkal egyszerűbben, mint bármikor valaha tehát ez ez is, ez, is egy, ez is egy fontos Igen. dolog.
1: Igen, na most ez azért az egy, ez egy kétélű fegyver, tehát lehet természetesen én is tudom, meg magam is használom és igyekszem jóra használni, de megint csak visszakanyarodhatunk oda, hogy ha nagyon elsüppedünk benne, és órákat töltünk ott naponta, akkor nem fogjuk észrevenni, hogy ott van egy kivágandó fa egy utcával ar- aré vagy a sarkon, ott van egy hajléktalan ember, akinek segíteni kellene a saját sarkunkon, tehát akkor ebbe a mediatizált Igen, világban vagyunk benne, és nem a valódi világban, nem azon a helyen vagyunk jelen, ahol, ahol lakunk. Tehát nagyon fontos itt, úgy lehet ezt fogalmazni, hogy a, például, hogy a hely újrafelfedezése a kötődni egy helyhez, egy, egy, egy jó értelemben vett lokálpatriotizmus, hogy én itt lakom, nekem ez a hely fontos, én ezért felelősséget vállalok, és úgy akkor oda térhetünk vissza, hogy nem csak én, hanem meg kell találnom helyben azokat a társakat, akikkel együtt tudom csinálni. Most ez egy nagyobb településen egyébként nem túl nehéz. Egy pici faluban van ennek nehézsége, de itt Budapesten bármelyik kerületben meg tudod találni. Egy kicsit keresni kell, vagy egy kicsit ügyesnek kell lenni, de hasonló gondolkodású társakat meg lehet találni. Hozzáteszem, hogy ez ráadásul buli is, tehát megtalálsz olyan embereket, akikkel jól érzed magad, akik amúgy a barátaid, de közben, hát nem csak nem tudom, bulisztok kirándultok, hanem közben valamiféle világjobbító cselekedeteket is próbáltok együtt végrehajtani.
0: És a közösség. A valódi közösségek nagyon fontosak, ez nagyon sok vendéggel már körüljártuk, hogy ahogy mondhatod, hogy a közösségi médiának megvan az a, az a veszélye, hogy akkor bele süppedünk ebbe a, ebbe a buborékba, és aztán ott ott vagyunk, és úgy, mond, úgy érezzük, hogy cselekszünk azért, mert mondjuk megosztottunk egy cikket, és vagy valahol vagy jól oda kommenteltünk valamit. Igen. Miközben egyébként meg szépen magányosodunk el és ülünk így a, a saját kis kis buborékunkban a lakásunkban, és egyre kevesebb közösségi élményünk van, miközben ugye ez is bizonyított, hogy az embernek szüksége van ezekre a közösségi, valódi húsvér közösségi Igen. élményekre. Tehát hogy ez is nagyon fontos, és szerintem talán ebben is elindul egy ilyen. Egy ilyen hát az egy kettéválás. Tehát részről talán lesz a társadalnak olyan része, akik aztán nem tudom már vérben akarják majd élni az életüket, de hogy lesz egy másik része, és bízom benne, hogy a nagyobb része, akik pedig azt mondják, hogy hát ez így, ez így, ez így nem jó, mert nem érzem, nem érzem jól magam ettől. Attól érzem jól magam, hogyha egy társasággal valahová elmegyek, és ezt én is megtapasztaltam mondjuk tisztítást szerveztünk, és mm. az emberek jöttek, és baromi boldogan tapicskoltak nyakig a sárba, és hurcibálták ki a gumiabroncsokat, és, és, és amint vége volt, már jöttek, hogy akkor mikor lehet folytatni. Szólott a pilisben, ahol Igen alak, igen, 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 ott szerveztünk egy ilyet, és most már egy pár, éve, pár éve még a Covid előtt volt, és azóta egy kicsit elakadt a projekt, van egy nagyon, egy nagyon helyes patakocska, amit egy jó 40 éven keresztül szemétledobónak használtak, és egy mm. szakaszát megtisztítottuk, csak van egy szakasz, ami nehezebben elérhető de hogy ott azt abszolút megtapasztaltam, hogy annyira boldogok voltak az emberek, hogy tudnak valamit csinálni, és ez nagyon fontos, és az nagyon fontos abban, amit ti is csináltok a, a kiutok.hu-n, hogy megmutatják, hogy mit lehet csinálni, mert szerintem sok ember szeretne valamit csinálni, csak nem mm. látja, hogy mit tudna tenni.
1: Igen, hát a kiutok.hu-t, ha említed, akkor, akkor hadd beszéljük róla egy kicsit. Ezt az oldalt a kisközösségi program nevű kezdeményezésünk 15 éve működő a helyi közösségeket segítő kezdeményezésünk őkó indítottuk, annak egy projektje még négy és fél évvel ezelőtt, és ennek az a lényege, hogy egyrészt olvasnivalókat, illetve néznivalókat ajánlunk, hát sok százat életünk különböző témaköreiben az élelmünktől kezdve élőlénytársaink védelmén át, egészen a részvételi demokráciáig. Emellett pedig, és most már ez van előtérben inkább az oldalon, ahogy te is említetted, konkrét cselekvési tippeket mutatunk. Tehát például azokat is, amiket az előbb említettem, hogy szervez helyi termelői piacot, vagy szervez bevásárló közösséget. Ezek is egy-egy tipként ott szerepelnek, és most már, ha jól számolom, akkor 113 ilyen tip van fönn. Tehát ott egy olyan étlap, és kategorizálva, hogy kezdő, középhaladó és haladó tippek, tehát most ha elkezded és találsz társakat, nyilván kezdő, kezdő tippekkel érdemes kezdeni, tehát alacsonyan függő gyümölcsöket érdemes először leszakítgatni, mert, mert ugye kell a kezdetben a sikerélmény. Tehát tényleg bőven lehet találni, lehetőségeket. Ezeknek a tippeknek egy része egyébként közösségszervezési tipp, egy jelentős része. Ez úgy úgymond egy kicsit más, mint a többi, de ezek meg azért nagyon fontosak, mert abszolút nem erre vagyunk szocializálva, ugye atomizált társadalmunkban, hogy közösségekben működjünk, közösségeket működtessünk, akár egy szorosabb közösségben éljünk, ha ilyen együtt élő közösséget szeretnénk, mint mondjuk egy ökofalvat. Tehát ez is nagyon lényeges. De ezen kívül van ez a sok konkrét gyakorlati lehetőség is. És hát ezek mind kipróbál dolgok. Tehát ezeknek a, a, a jelentős részét szinte az összeset Magyarországon is csinálják emberek. Van egy-két olyan is, amelyik Magyarországon még nincs, de akkor arra vannak nemzetközi példák. Tehát nem magóriákat írunk ide, hanem olyan dolgokat, amik, amik működnek.
0: Akkor... Itt szakítanának meg egy zenével, kiutak.hu, addig a zene alatt meg lehet pont nézni, és akkor jövünk vissza, és folytatjuk ebben a témában. Takácsát András Humán Ökológus, az elte egyetemi docentse a vendégem, akivel hát, mindenféle humán ökológiai megoldásról beszélgetünk, de most egy kicsit nem a, a megoldásokról, hanem mondjuk a jelenleg gyakran előforduló problémákról, ami, ami, ami mind a kettőnknek vesző paripája. Hogy te ezt megfogalmaztad, hogy van egy ilyen ökokatasztrófista szemlélet odakint, ami, ami, ami nekem is nagyon böki a csőrömet, hogy Im- im- imádunk azon nyomogni különösen a médiában, de vannak ugye olyan ö, magukat kutatónak ö, nevező személyek, akik, akik, akik szintén ezt erősítik, hogy hát igen, itt a vég, és már úgy sincs mit, mit tenni, és nem tudom, ez a, ez a zárjuk magunkra a pince
1: ajtót. Van, és, köztük és két... valódi kutató is egyébként, hozzáteszem, tehát ja. Um, akkor rögtön szeretnék egy, egy fontos elválasztást tenni, és hogy mindenkinek világos legyen. Tehát egy, én magam egy pillanatig sem tagadom, és ez a beszélgetés első részéből kiderült, az ökológiai válságnak a tényét. Sőt, azt se tagadom, hogy nagyon súlyos helyzetben vagyunk innentől kezdve... És, és ezt
0: én sem igen, úgy
1: át ebben egyet értünk. Tehát nyilván ezért is beszélgetünk itt. Innentől kezdve viszont ketté válik a dolog, és az ökokatasztrófisták azt mondják, magabiztosan, hogy ők látják a jövőt, és látják, hogy a végzetünkbe megyünk, és ezzel már nem lehet mit kezdeni. Nagyon cukik vagytok ti hogy ez kosárközösség, meg bicikli, meg EIPASZ, meg stb., de hát ez, ez semmit nem fog segíteni. Tehát nagyon magabiztosan jövendőlik a világ végét. Ettől szeretném elválasztani azt a szemléletet, amelyik azt mondja, hogy A jövőt nem ismerhetjük túl kevés, erről majd beszéltünk egy kicsit, vagy kifejthetjük, de egyszerűen túl kevesek vagyunk minnyáján, beleértve nyilván engem engem is ahhoz, hogy az iszonyatosan komplexé vált világunkat átlássuk, és emiatt nem tudjuk azt sem megmondani, hogy ez a borzasztóan komplex rendszer, tovább megyek. Ugye itt sok egymásra ható komplex rendszerről van szó. Társadalmi rendszer, azon belül gazdasági rendszer, politikai rendszer, az ökológiai rendszer, a, az éghajlati rendszer. Borzasztóan bonyolult a dolog. Próbáljuk ezt megérteni. A tudomány segítségével nagyon limitált a megértésünk. Ezt a, tiszteletben... amit itt
0: lehet is látni, ha visszanézünk egyébként az összes jóslatra, ami igen. nagyjából a, a, a száll, több száz évre visszamenő, mindig voltak jóslatok, és igen, kevés volt az, ami, ami, ami rá meg tudta jósolni, hogy mi fog jönni, ha egyáltalán volt. Tehát
1: elenyészően kevés, ugye? És ezeket egy időben én gyűjtöttem is ezeket a példákat. Egy kicsit persze ilyen kárőrvendő dolog is, hogy Lám még a Nobel-díjas és mekkora hülyeségeket mondott, és most nem akarok tényleg itt személyeskedni, meg kipécézni senkit jelenleg, de hát azért azért számos ilyen példát tudunk mondani. Szóval sokkal szerényebnek kellene lennünk, és azt kellene mondanunk, hogy a jövő, az kiszámíthatatlan, megismerhetetlen, és világos az, és értem azt, hogy a jelenlegi trendek tényleg egy, egy, egy katasztrófa, egy ökológiai katasztrófa felé mutatnak. Na de hát nem úgy működik a, az emberi társadalom, meg nem úgy működik a világunk, hogy vannak trendek, és akkor azok egyenes vonalban meghosszabbodnak, és hát ilyen egyszerű lenne. Nem, hát itt mindig kanyarokat kell feltételeznünk, Előre láthatatlan, láthatatlan, őre kiszámíthatatlan, nem várt kanyarok is lehetnek.
0: Hát hány olyan felfedezés van, ami, ami egyszer csak megérkezik, senki nem számított rá és teljesen a fejetetére állít mindent. Tehát, hogy ez, ez, ha csak a tudomány szemszögéből nézzük, már itt is lehet benne valami változó. Arról nem beszélve, hogy, hogy a természet sem egy, a, az ökológiai is hajlamosak vagyunk, egy kicsit egy ilyen egy, egy, egy passzív, valami kis nem tudom, ilyen a hátán, hátán fekvő bogárnak tekinteni, Igen. ami, ami ott, ott nyüglődik és nem Sen, de, de az ökológiai rendszer is rendkívül rugalmas, és rendkívül k- jól tud adaptálódni. ez hát egy bizonyos kell. pontig,
1: igen, most ugye az a baj azokkal a változásokkal, amelyeket itt mi csinálunk a bolygóval, nem csak az a baj, hogy óriási mértékűek, hanem hogy nagyon gyors üteműek, és ez a klímaváltozásnál különösen fontos dolog. Hogy nem, nem, nem azzal van a baj, hogy változik az éghajlat. Klímaszkeptikusok gyakran rámutatnak erre, nézzük meg a föltörténetet. Nem a stabilitás jellemezte soha a bolygó éghajlatát, vagy nagyon ritka periódusokat leszámítva, hanem sokkal inkább a változás. Igen, csak nem mindegy, hogy ez mennyire gyors. Az az a globális átlaghőmérséklet változás, amit mondjuk a legvalószínűbb modellek prognosztizálnak mondjuk az évszázad végéig, Hát nagyon messzire kell mennünk a múltban, hogy hasonlókat, hasonlót találjunk. Tehát bőven az ember előtre kell, kell menni. Szóval azért ezek nagyon gyors változások. Na most az nagyon fontos, meg még ahhoz kapcsolódóan, amit mondta, akkor a másik oldalra is tennék egy elhatárolódást. Nagyon gyakori az a szemlélet, amit hát most szűk ebben úgy nevezhetünk, hogy techno-optimizmus amelyik úgy áll az egész ökológiai probléma halmazhoz, hogy nem kell itt agódni, jönnek az okos mérnökök, meg az őket támogató tudósok, és majd feltalálnak olyan csilivili technológiákat, ökoteknológiákat, amelyek majd kihúznak bennünket a csávából, nem kell itt agódnunk ez megint egy nagyon kényelmes pozíció. Azt vegyük észre, hogy az ökokatasztrofista pozíció is baromi kényelmes, ugye hát az is igazából, hát nem tudunk már mit tenni, és a többi, igazából nincs teendőnk. A bunkerépítésen kívül, meg a hasonlókon kívül nincsen igazán teendőnk. Sok minden nem tehetünk. Most tágabban a techno-optimizmust, értelmezhetjük úgy, mint egy a jelenleg fennálló társadalmi gazdasági berendezkedésbe vetett hitet, és itt nem csak a technológiába vetett vakhitről van szó, egyébként ez tényleg egy vakhit, ez nem túlzás. Gyakorlatilag, istenítjük a technológiát, isteni beavatkozást várunk tőle. Tehát ez, ez, ez nem túlzás ezt mondani. Hogy ez az egész technooptimizmus, tehát hogy a technológiára, az ökoteknológiákra, mint megváltókra tekintünk, egy tágabb, hát ilyen tulajdonképpen a, a, a mai társadalmi gazdasági rendszerbe vetett hídbe ágyazható bele, tehát ebbe beletartozik például az is, amikor valaki úgy gondolkodik, hogy a mai gazdasági rendszer, amit most nevezzünk globális kapitalizmusnak, ez nagyszerű, csak nem tudom, milyen zöld, zöld néniket, bácsikat kéne a vezérigazgatói székbe ültetni, és ide tartozik az is, ahogy a politikai rendszer szintjén, amikor valaki azt mondja, hogy ez a fajta képviseleti demokrácia, amit hozzáteszek számos politikatudós nem is nevez demokráciának, ugye, hanem inkább a képviseleti rendszer kifejezést tartja megfelelőnek rá. Ugye ez is teljesen rendben van, csak a megfelelő politikai elitet mondjuk úgy, hogy zöld pártokat kell a hatalomra jutatni, és akkor majd ők megoldják itt a problémákat elsődlegesen törvényalkotással. Tehát ezek mind arról szólnak, hogy ragaszkodunk, foggal körömmel ragaszkodunk a mai társadalmi gazdasági berendezkedéshez, és nem próbálunk elképzelni valami újat, nem vagyunk kritikussak vele szemben.
0: Na, Most itt, én... a, itt a nagyon komoly kulcs az elképzelni, amire mi nagyon sokszor Igen. visszatérünk itt a kávézóban, hogy, hogy, hogy valahogy a képzeletünk is, ami egyébként egy nagyon fontos eszközünk, és ez megnyilvánul a kulturális termékeinkben, a filmjeinkben is, hogy szinte elképzelni sem tudunk egy másik fajta rendszert, holott egyébként egy csomó szakember már dolgozott ki olyan rendszereket, és gondolom, hogy, 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 hogy ö, ö, ti is foglalkoztok ilyenekkel, amik működőképesek. de nem arról van szó, hogy, mert sok mindenki az, hogy hát igen, nem jó az a rendszer, de ne, még nem találtak ki ennél jobbat. De azért ez nem teljesen igaz.
1: Ez nem teljesen igaz, és erre majd vissza is térhetünk. Mindjárt meg szeretnék is visszatérni, hogy a pozitív víziók hiánya, mondjuk így lehetne megfogalmazni azt, amit másképpen, amit mondtál, vagy röviden. De hogy még egy picit befejezve, csak a gondolatmentet, mielőtt erre térnék. Ugye itt mondtam, hogy se az ők katasztrofista út nem helyes, és nem írnám alá, se ez a, hát én úgy hívom, hogy rendszerhű gondolkodásmód, amibe a technooptimizmus is tartozik. Tehát, Tehát aki hát...
0: arról szól, hogy ez ugyanez a rendszert, végig ugyanezt megőrizzük, csak kicseréljük az elemeket, nem a a belsőgységű autókat, Igen. elektromos autókat, de Igen. minden marad ugyanabban.
1: Igen, tehát kicsit le-, le kell önteni zölddel, és akkor, akkor minden rendben lesz. Tehát, ez két olyan, ugye ez a technoptimista, illetve rendszerhű gondolkodásmód, ez nagyon gyakori. Megmerném kockáztatni, nincsenek tudtommal empirikus adatok Magyarországról, legalábbis gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy nincsenek, de ha megnéznénk, akkor azt mondhatnánk valószínűleg hogy ez a főáram. Ami nem meglepő, ugye legtöbben rendszeren belül gondolkodunk, és nem rendszeren kívül. Az utóbbi időben, hát ugye az utóbbi pár évben ilyen nagyon erős, általános megerős ez az ökokatasztrofista szemléletmód és ehhez képest én nagyon szeretnék meghatározni, nyilván nem csak én, de én én magam is szeretem sok helyen hangsúlyozni, és itt is hangsúlyozom, hogy van egy egy harmadik utas gondolkodás amelyik azt mondja egyfelől, hogy ez a rendszer meghaladandó, és és óriási katasztrófába vezet, ha ragaszkodunk ehhez a rendszerhez. Másik oldalon viszont azt mondja, hogy igenis van esély arra, hogy tudjunk változtatni, és legalábbis uh, mérsékeljük ezt, a, ezt az ökológiai összeomlást, de akár el is kerüljük a nagyobb mértékű uh, ökológiai összeomlást. Most nem azt mondom, hogy nem fognak rossz dolgok történni, rossz dolgok fognak történni, már ma is történnek. Ezen a téren. lesz, csak
0: nem mindegy, hogy fölállunk-e belőle, így vagy, van, pedig, vagy pedig nem.
1: Ez, ez, ez egy jó hasonlat, így van. Tehát meg kell próbálnunk a, valami mást fölépíteni. Ugye is itt jön be a jövőhöz való viszonyulásunk, ez a fajta gondolkodásmód azt mondja, hogy nem tudjuk, és ez, hát ez egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz átállítani. Fogadjuk el, hogy nem tudjuk megmondani. A legokosabb tudó se tudja megmondani az előbb említettek miatt, nem akarom ismételni, hogy milyen lesz a jövő. Ne törődjünk akkor a jövővel, de hogy nem nagyon is törődjünk vele. Úgy álljunk a jövőhöz, hogy. Fogadjuk el, hogy nem tudjuk megmondani, milyen lesz, totál bizonytalan, kiszámíthatatlan, nem tudjuk, mit tartogat, viszont másik oldalon az is igaz, hogy mindannyian tudjuk formálni. Kivétel nélkül mindannyian, akik most hallgatják, apró pici cselekedettekkel is, és azzal, hogy milyen csomagolású ételt választunk a boltban, hogy a helyi termelőtől vásárolunk-e, vagy a, vagy a nagy élelmiszercégtől, hogy beleülünk az autónkba, amikor nagyon nem lenne muszáj beleülni, más közlekedési módot választunk. Minden napos pici cselekedeteinkkel egyéni szinten is befolyásoljuk, és akkor itt most visszakanyarodhatnánk ahhoz, hogyha másokkal összefogunk, akkor meg még jobban, ugye közösségben, hálózatokban még inkább tudjuk befolyásolni. Na most megint egy picit visszatérés elő- az előző témához. Ugye azt mondtam, hogy ez egy kényelmes álláspont, azt mondani, hogy ah, nem tudunk már mit tenni itt az ökok katasztrófa, meg az is kényelmes álláspont, hogy hát majd jönnek az okos mérnökök, meg az okos törvényalkotók, politikusok, meg, a, meg az okos, nem tudom, közgazdászok, meg, meg vállalatvezetők, és majd ők megolják. Lép, nek-
0: nekem ne Neke, nekem
1: Nekem És ez a harmadik út, amiről én beszélek, ez egy az, azért nagyon nehéz út, mert ez azzal kezdődik, hogy a magam felelősségét felvállalom, és, és belátom azt, hogy itt akkor lesz nagy társadalmi változás, ha a magam kis részét Megcsinálom, és minden nap teszek érte, lehetőleg más emberekkel összefogva. És Nem
0: ebben is benne van a hibázást lehetőség. Te, te, te sem azt állítod, hogy hát ti biztosan tudjátok, hogy elkerülhető a katasztrófa, és azt mondja, hogy hát. Ne, nem tudhatjuk biztosan, próbáljunk meg mindent megtenni, ami tőlünk telik, és legfeljebb mi mindig jobb egyébként optimistán haladni előre, és aztán az, attyar, hogy hát jó, oké, okay, mi mindent megtettünk, mint azt mondani, hogy előre elhatározni, hogy most már semmit, semmit nem tudunk tenni, és akkor tényleg valóban ö- önbeteljesítő jóslattá válik az egész. Igen,
1: ugye sokat mondjuk, hogy nem érdemes már itt tenni, akkor valóban az önbeteljesítő jóslat ez itt nagyon fontos. Most jó, hogy említed az optimista szót, optimizmus, pessimizmus, Igazából a jövőről való, abban a fajta jövőről való gondolkodásban, amit az előbb említettem, ezek a, ezek a szavak, hogy optimizmus, pessimizmus, eléggé értelmüket veszték, vagy legalábbis zárójelbe kerülnek. Mert hát gondolj bele, hogy ha azt mondod, hogy a, a jövőt nem tudhatod, az teljesen kiszámíthatatlan, abban ugye az van benne, hogy lehet, hogy egy borzasztó rossz irányba megyünk, lehet az is, hogy, hogy jó felé kanyarodunk. Tehát, hogy a trendekben lesz egy, egy kanyar, és annak a rengeteg embernek az erőfeszítése, aki nap mint nap igyekszik tenni, igyekszünk tenni, ugye mi is az ökológiai válság ellen, egyszer csak beérik és elér egy kritikus küszöböt. Tehát, ha, ha ezt is egy, egy reális forgatókönyvként fogjuk fel, és akkor azt látjuk, hogy itt tényleg sokféle kimenet lehet és rám is rám fogják néha, ugye, megvádolnak azzal, hogy hát ez túl optimista íze, és de Mindig mondom, hogy én nem vagyok optimista, de pessimista sem vagyok. Nem tudom, milyen lesz a jövő. Én azt tudom, hogy, amit az előbb elmondtam, hogy minden nap tudunk tenni azért, hogy hogy minél kevésbé rossz legyen a jövő, vagy minél jobb legyen, attól, hogy mennyire akarom most ezt negatívan vagy pozitívan megfogalmazni. Tehát ebből a gondolkodásmódból, a jövőről való gondolkodásból, gondolkodásmódból kikerül az, hogy így minden áron meg akarjam mondani, hogy mi lesz. Igen. Hanem, hanem az van benne, és akkor itt tudunk most a pozitív víziókra visszacsatolni, amit az előbb felvetettél, hogy, hogy ki tudunk tűzni, olyan reális képeket, ez nagyon fontos, hogy a realitás talaján maradjunk. Úgy szokták ezt mondani, hogy normatív forgatókönyvek. A normatív, az, hát nem nagyon szoktuk magyarul mondani, de ez ilyen um, elő, előíró, um, hát val- valamiféle, hogy mi lenne a jó a világban, most egyszerűen megfogalmazva. Ugye? És sajnos a globális ökológiai mozgalom ami ugye létezik 50-60 éve, a mai napig nagyon adós ezekkel a, ezekkel a pozitív víziókkal. Az egyik ilyen kedvenc TED előadásom egy, egy brit Alternatív Gazdaságtani Intézet egyik prominens, a Nick Marxnak az egyik TED előadása. kezdődik azzal nagyon-nagyon jó indítással, hogy a híres szónoklatában Martin Luther King, ugye sokak szerint az a, nem tudom, 17-18 perces beszéd az a 20. század legnagyobb hatású szónoklata az volt. I have, I have a dream, ugye, és azt mondja Nick Marx, hogy nem, nem az volt a visszatérő szófordulata a Martin Luther Kingnek, hogy I I have a nightmare, ugye, hogy van egy rémálmom. És, és hát a globális ökológiai mozgalom pedig inkább mind a mai napig ezeket a, ezeket a rémálmokat mondja. Hmm. És nem azt mondom, hogy nincsenek pozitív víziók, természetesen vannak, csak ezek sokkal kevésbé látszanak, sokkal hát meg kevésbé nem be, hallatszanak. Meg nem motiváló.
0: Tehát én pont ö, ö, ugye beszéltünk civilben ö, ö, Stumpf Balázsról, aki Balázsról, akinek volt egy, 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 egy cikke, ami erről szólt, hogy ő abszolút ezt a collapsology képviseli. És, és hogy akkor az őszinte pánatból merített erővel fogunk tovallani. És mondtam, de szerintem az alapvető emberi pszichológiával megy szemben. Tehát az ember őszinte pánatból nem merít erőt. Reményből, optimizmusból lehet, most akkor ez zárója be, abból a hitből, hogy valamint tudok még változtatni. Tehát az, hogyha mm-hmm. ha, ha, ha nincs, nincsen remény, akkor, akkor tényleg semmit nem tudunk csinálni. És még, a, még ha tévedünk is, akkor is legalább az az idő, ami addig eltelik, hát sokkal jobb úgy teli, abban a hídben telik el, hogy valamit uh-huh. teszek és cselekszem, mint hogy, hogy, hogy klímaszorongástól agyonnyomva uh-huh. rettegek egy, egy, egy szobában.
1: Igen. Na most a, a remény, az, az szerintem egy jobb alternatíva az optimizmus helyett, tehát ez egy, az egy jó szó. Nyilván hozzá kell tenni, hogy a remény nem ér semmit, ha, ha nem cselekszem. Tehát ugye akkor, akkor megint ott tartunk, hogy mástól várom a megoldást. A remény azt kell jelentse, aktív remény, hogy megteszem a magam részét, és reménykedem abban, hogy lesz egy csomó másik ember, aki, aki meg fogja tenni a maga részét. Tehát, hát tehát, bízom e- Istenben, de
0: szárazon tart ma puskaport.
1: Hát igen, körülbelül ilyesmi, ugye? Vagy igen, igen. Tehát ez sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Megint oda e- tudunk visszakanyarodni, hogy a, az összes ilyen um, elképzelés, hogy, hogy itt már nincs mit tenni, és csak a bánat, meg a, nem tudom, mi marad, az abból az abszolút téves kiindulópontból fakad, és ezt tudom, hogy egyszer már mondtam, és nem fogom többször mondani, csak szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy el kellene kezdenünk totál másként gondolkodni a jövőről. Tehát ezt be kell látni, és nagyon szeretném azt, hogy ha, ha senki se hinne azoknak az embereknek, akár tudósoknak, akár esetleg művészeknek, akik nagyon határozottan azt állítják, hogy tudják a jövőt és sajnos mind a mai napig sokan hisznek, ugye, és akkor, akkor itt rátérhetünk arra, hogy a modern tudomány bizony ebben ludást. A modern tudománynak, amelynek ugye, most tegyük hozzá, én abszolút nem vagyok tudomány ellenes, elhangzott, hogy egy tudományegyetem docense vagyok, és én nagyon, nagyon, nagyon nagyra tartom a tudományt, és magam is ezzel foglalkozom, ugyanakkor kritikus is vagyok vele szemben sok szempontból,
0: a tudomány, mint hit, ez egyébként nagyon jellemző, szerintem a modern társadalom, hogy vannak emberek, akik már nem, nem vallásosak, ateistának vallák magukat, a tudományban hisznek, és kükházi ugyanaz az elvakult buzgalommal igen, tudnak igen. hinni a tudományban.
1: Na most ez is ide tartozik, igen, ugye ezt úgy hívják, hogy szcientizmus, ami <gül> magyarul szokták tudományizmusnak is nevezni, és ez nagyon veszélyes, mikor egy ilyen státusz kap a tudomány. És most ennek a modern tudománynak az egyik alapjellenvolása, hogy szeretné megmondani a jövőt. Tehát egy leíró jövőforgató könyveket vázol föl, és mind a mai napig, hát különösen természettudósok körében vannak olyanok, és ebben a témában is, az ökológiai válság témában is, látjuk ezeket a példákat, akik kiállnak, és nagyon határozottan megmondják, hogy milyen a jövő, és az a baj, hogy nagyon sokan ezt el is hiszik, és persze nagyon jó, hogy a tudománynak még mindig van, bár jengülőbben van a, a társadalmi renoméja, hát még mindig sokan vannak, akik azt mondják, hogy ezt XY professzor, akadémikus, stb. mondja, akkor ez, akkor ez úgy van, és akkor hát ő azt mondja, hogy ilyen lesz a jövő. Na most ez ez állatira veszélyes. Hát volt is egy ilyen
0: cíkszint, azt 24.hu-n. Ö, ugye azt hiszem, hogy valamelyik Szegedi Egyetem. Nem, hát a, a
1: Veszprémi Egyetemnek a, Veszprémi a rektora, a Gelencsér András. Egyébként aki azt gondolom, hogy a leg, legjobb indulattal, tehát én azt az, az, az gondolom, hogy ő, ő semmi rosszat nem akart, viszont nagyon kontraproduktív volt, ugye hát ennek óriási vészhangja lát, és hát jó páran reagáltak rá, reagáltunk rá. Mert ott is
0: nagyon-nagyon-nagyon határozott Igen. kijelentések voltak, ami hát így, így, így lehet, egy vélemény, de ő nem fog, hanem ezt kijelentésként Tehát, és egy csomó, ahogy mondod, egy csomó ember számázott, ha, ha, ha ezt mondja egy ilyen magas szintű tudomány, akkor ez nyilván így van.
1: Igen, hát ugye az Antal Miklós kollégám, Ürge Forszas dna többen reagáltak erre, utána velem is volt egy interjú ebből, kiindulva a pont n tehát azt ott többen próbáltuk helyre tenni, hogy azért nem pont ö, így, így vannak ezek a dolgok. És, ö, és a, a, a legjobb szándékkal óriási sikárokat lehet így okozni, sajnos. És akkor ott, amit te mondtál, hogy önbeteljesítő jóslat. Én nagyon mondjuk, már nincs mit tenni. Fölösleges itt, itt bármit csináltok. Um, viszont gyilkos gondolatok tudnak lenni. És még egyszer, megint abból indul ki, hogy valaki nagyon határozottan gondolja magáról, hogy tudjuk a jövőt, hogy én úgy hívtam ezt ebben a 24.hu interjúban, hogy hübrisz, ugye tehát mikor olyan olyan területekre tévedünk, ami ami, ami nem nem emberi terület, tehát mi mi nem tudjuk, hát mi, 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 Korlátoltak vagyunk, mint úgy értem, hogy korlátos a, a, az agyi kapacitásunk. Hát nem, evolúciósan nem erre alakult ki az, az agyunk, hogy itt globális rendszereket átlássunk, és persze próbálkozunk, meg nagyszerű eredményeket értünk el, meg maraklasz dolgokat tett a tudomány ezen a téren, de be kell látnunk, hogy baromi sok mindent nem értünk, és olyan meglepetések lehetnek, nyilván negatív irányba is óriási meglepetések lehetnek. Tehát itt olyan olyan szintű, nem tudom, pozitív visszacsatolások, ami azt jelenti, hogy öngerjesztő, önerősítő visszacsatolások történhetnek az ökológiai válság, például a klímaváltozás kapcsán is, amit esetleg még nem is sejtünk, vagy a mai klímamodellekben nincs benne, vagy vagy nincs benne eléggé. Tehát itt, itt nagyon kellemetlen irányba is mehet, de van egy, 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 egy másik oldala Persze, is. Ha hogy... ezt
0: elfogadjuk, akkor azt mondjuk, hogy egy spektrumon mozog a lehetséges forgatókönyvek száma kvázi végtelen, próbáljuk igen. meg tolni ezt a nagy tehervonatot, ami megy egy irányba a saját tehetetlensége következtében baromi nehéz, de próbáljuk már meg legalább tolni, hogy egy kicsit térjen el, és lehet, hogy egy millimétert változtattunk változtatunk a, a pályáján, akkor az mondjuk x év múlva az már egy jelentős, jelentős eltérés. Igen. De ha csak tényleg azt mondjuk, hogy hát ez van, ez egy zárt pályán mozog ez a szerelvény, és kész, akkor ilyen akkor ennek az esélye tényleg a nullához közelít.
1: Így van, így van. Tehát persze ez is valahol érthető, ugye amikor, tehát én azt látom, hogy vannak emberek, akik, mikor rádöbbennek az, erre az egészre, tehát, hogy korábban, korábban nem foglalkoztak vagy nem foglalkoztak ö, mélyebben ezzel az egész kérdéskörre, és akkor hirtelen rádöbbennek, hogy mekkora baj van, viszont ö, hát azokat az erőfeszítéseket meg nem ismerik, amelyek itt évtizedek óta itthon is zajlanak, amelyek, amelyek igyekeznek ezt a bizonyos tehervonatot, a, bármilyen nehéznek is tűnik, ugye, mert ezt tegyük hozzá, és ez is egy kulcskérdés, egy picit érintettem, de akkor ez is egy egy nagyon kedvenc témám, hogy itt egy iszonyatos, nagy, koncentrált politikai-gazdasági hatalommal kell megküzdenünk, és összefonódó politikai-gazdasági hatalommal. Az egész világon, tehát most nem csak Magyarországra értem ezt. Tehát és ugye azért mondtam azt, hogy itt a képviseleti demokrácia nem alkalmas az ökológiailag fenntartható társadalmakhoz, ez ugye nem azt jelenti, hogy dobjuk el a demokráciát, pont fordítva, ugye a demokráciát valódi demokráciával kellene tenni, részvételibb, helyibb demokráciává, hatalmat szétosztani, jobban szétosztani, több embernek beleszólást engedni. Vannak erre egyébként itthon is jó próbálkozások, hát települési szinten, mondjuk itt Budapesten is egy példát mondok, hogy a részvételi költségvetés. Nagyon gyerekcipőben jár ez még, bizonyos kerületekben, ugye van meg fővárosi szinten, meg vidéken is egy-két helyen van. Aki nem tudnának, az a lényege, hogy a az önkormányzat, települési önkormányzat éves büdzséjének egy részét, a lakosok döntik el, hogy, 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 hogy mire költsék. És ennek is van sokféle formája, hát amit itthon látunk, azok nagyon kezdeti lépések, de mindenképpen a jó irányba tett kezdeti lépések, tehát ezek arról szólnak, hogy nem, azt akkor nem a képviselőtestület fogja eldönteni, hanem, hanem jöjjenek az ötletek, és, és, a, és az ott lakók döntsék el, hogy az a pénz most, nem tudom, játszótérre menjen vagy vagy a polgármester zsebébe menjen. Ugye, mert hát az a tapasztalat, azért mondtam ezt a példát mert az a tapasztalat ugyanilyen részvételi költségvetések, a 80-as évek, múltszerzeg 80-as évek vége óta léteznek itt-ott a világban, egyébként Brazíliából indult, Porto-Alegre városából érdekes módon, az egész, és onnan terjedt Európába is amúgy, és, és hát az a tapasztalat, az egyik fő tapasztalat, milyen meglepő, hogy, hogy szociális célokra sokkal több pénz jut, hanem a hatalmi elít dönt, hanem, a, hanem az emberek döntenek. Érdekes módon jobbak lesznek a a kórházak, az óvodák iskolák, játszóterek, stb. Tehát ez egy nagyszerű dolog például a részvételi költségvetés, és az annak a, a, a részvételibb és helyibb demokráciának és annak a hatalom szétosztásnak egy konkrét eleme és annak a rendszer átalakításnak, egy, egy, egy eleme, politikai rendszer egy eleme, amiről itt, amiről itt az előbb szó volt. Sokat beszélgettünk
0: a a pessimista jövőképről, de a pozitív jövőképekről nem annyira, és hogy még egy picit maradjunk itt a, a, a pessimizmusnál, hogy milyen, mi, mit gondolsz, hogy miért van az, hogy, hogy ennyire ö, nehezen tudunk pozitív jövőképeket kialakítani. Mm-hmm. Tehát nagyon sokszor szoktuk kérni a hallgatókat, és ha tudnak mondani olyan, olyan science fiction filmet, ami, ami egy pozitív jövőképet mutat, akkor, akkor azt küldjék el, és igazából nem tudom, a, a 2001 űródó szeaszagot lenni meg a, a, az ötödik elem, de az se kifejezetten mm-hmm. pozitív, csak talán nem teljesen negatív. Tehát, hogy valamiért, hogy miért mit gondolsz, hogy miért vagyunk hajlamosabbak inkább pessimistán, sötéten látni a jövőt
1: először hadd mondjak azért egy filmet, ez a Gyönyörű Zöld című, nem tudom, ezt láttad biztos a hallgatók ja. közül sokan ismerik, ez egy francia film. Hát szokták azzal kritizálni, hogy ez ne, nem elég mély, meg stb. Szerintem egy nagyon szórakoztató film, és, és, és elgondolkodtató is. Alapvetően egy jó kis társadalomkritika, és ez tényleg egy ilyen, egy ilyen ökoutópiát is bemutat egy úttal. Úgyhogy, úgyhogy ezt azért tudom ajánlani, minden persze hibájában ellené. Gyönyörű, zöld. gyönyörű zöld, igen. Na. Na most hát a pozitív víziók, tehát először is azt megint visszatérve ugye ahhoz a gondolkodáshoz, hogy nem tudjuk, milyen lesz a jövő. A pozitív víziókról én soha nem úgy beszélek, hogy ez lesz, hanem, hogy ennek kellene lennie, és próbáljunk úgy cselekedni, hogy, hogy ilyen pozitív jövőképek felé mozduljunk el, vagy minél inkább ezek valósuljanak meg. Tehát ez, ez egy nagyon fontos, tehát nem rózsaszínre festünk, nem, hanem arról beszélünk, hogy ez is lehetőség. Persze nagyon fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, tehát most elkezdhetjük azt mondani, ugye ilyen nevetséges dolgokat, hogy nem tudom, a oroszlán nem eszik többé gazellát, meg hasonló dolgokat, de hát ez onnantól kezdve nevetségessé válik. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a normatív jövő pozitív víziók, Nevezhetnénk utópiáknak is egyébként. Csak zárójelben mondom, ezt azért nem szeretem, mert az eredeti Tamásféle értelmétől nagyon elkanyarodtunk, ugye, és ez egy pejoratív jelentéstartalma, légvár, és mit jelent ma az utópia, de tulajdonképpen a klasszikus értelemben, mert utópiákról van szó. Tehát nagyon fontos, hogy a realitás talaján maradjanak. Na most, hogy miért. Szerintem egy nagyon összetett és nehezen megválaszolható kérdés, hogy, hogy, hogy miért nem hajlunk ezekre, és miért van sokkal több negatív jövőkép. Először is ott kezdeném, hogy nincs baj akkor a negatív jövőképekkel ha ezekről úgy beszélünk, hogy ezek lehetőségek és nem bizonyosságok. Ugye, és ezt kritizáltuk az előbb is mind a ketten, hogy bizonyos tudósok meg nem tudósok ezeket a negatív jövőképeket itt az ökológiai diskurzusban a bizonyosságokként vázolják föl. Ha, ha ezekről mint lehetőségekről elkerülhető, de Reális lehetőségekről beszélünk e- ezekről. Így, így tárgyaljuk ezeket. Akkor ezek nagyon motiválóak is tudnak lenni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne féljünk a negatív érzelmektől. Szerintem, meg nem politikát kell folytatni, hogy akkor ez nincsen. Jó, csak hogyha meg nincsen
0: semmilyen pozitív kép, tehát az, az ember úgy működik, csak saját magunkat nézzük, bármilyen célt, amit el akarunk élni, az, 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 az úgy működik, hogy minél élénk ebben próbáljuk az elménkben felidézni azt a, azt a kívánt, hmm. vágyott állapotot, és aztán haladunk efelé, de ha még csak fel sem tudunk idézni, el tudunk képzelni van. egy ilyen állapotot, akkor nagyon nehéz a felé menni.
1: Persze, arra akartam kiukadni, teljesen egyetértek, pont erre akartam én is kiukadni, hogy nagyon fontos, hogy legyenek ilyen forgatókönyveink is, meg olyan forgatókönyveink is, és tudjuk mindegyikről, hogy ezek csak forgatókönyvek, lehetőségek hova akarunk menni, hova nem akarunk eljutni, ugye? És, és hova akarunk eljutni. Vissza most... a
0: jövőbe, azt hiszem, még az még talán még egy, még egy Aha, ahol... Hú, de régen láttam. Igen, ahol viszony, ahogy, ami, ami meg mondjuk a nem tudom, 50-es évek Amerikáját nyomta előre, mondjuk igen. Remzlő, Ez nem annyira jövő, ugye? Nem, nem annyira jó film, nem, szóval ezért
1: egy kicsit-kicsit más. Na, szóval, hogy... hogy ezek a a negatív dolgok, ugye, akkor akkor elkezdünk félni egy ilyen jövőtől, ezek nyilván sarkalhatnak is bennünket a cselekvésre. Tehát ha ha így vesszük őket, akkor ez, ezek nagyon jó, hogy vannak. E, itt, itt akkor most nem csak a tudományt hozhatjuk be, hanem behozhatjuk a művészeteket, és behozhatjuk a disztópiákat, és rengeteg ökodisztópia is létezik. Itt a szünetben épp erről beszélgettünk, hogy a, a, ma már a science fictionnek egy jelentős része ilyen, ilyen klímadisztópia és egyéb ökodisztópiákból áll. Um, csak, hogy ez egy nagyon, megint egy nagyon veszélyes kétélű fejlő, úgy tekintünk a disztópiákra, hogy hű, akkor ilyen ne legyen a jövő.
0: Igen, tehát egy egy, egy jófajta figyelmeztető Igen. igen.
1: De tekinthetünk úgy is, hogy akkor itt a művész látja előre a jövőnket, és akkor ez borzasztó veszélyes tud lenni. Na most, hogy hogy arra a kérdésre válaszol, hogy miért nem megyünk annyira a pozitív víziók felé, biztos, hogy benne van az is, amit, amit megint csak így nem a műsorban, hanem magánbeszélgetésben említettél, hogy evolúciósan, ez, ez ugye nagyon adaptív tud lenni, hogy, hogy elképzelünk rossz jövő forgatókönyveket, és ez fel tud készíteni minket arra, hogy, hogy elkerüljük őket. Tehát odáig rendben van, megint csak azt mondom, amíg, amíg forgatókönyvekről van szó. Mondok egy mélyebb dolgot is itt, és ami szerintem az egész, hát ilyen klímadepresszió, ökodepresszió, ökoszorongás, klímaszorongás kérdést is meg tudja világítani, azt gondolom persze, és ezt rögtön mondom, én, én nem vagyok pszichológus, bár azért foglalkoztam így még kutatás szintjén is, de mindegy pszichológia más területével azért. pszichológiával, tehát én most ezt óvatosan mondom, amit mondok, de nekem van egy olyan erős gyanúm, és nem is biztos, hogy ez csak az én véleményem, mert mintha olvastam is volna erről valahol valamikor, most nem tudom felidézni, hogy hol, hogy az egész mögött a, a halállal, a létünk végességével való Elrendezetlen viszonyunk és vastagon ott áll. Ugye, tehát aki, aki ezt, ezt nem tudja elfogadni, a, 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 a halált, az életünk végességét, valószínűleg hajlamosabb lesz arra, hogy például klímaszorongjon, ökoszorongjon, mert egész egyszerűen nem rendezte le magában ezt az egész dolgot. És hát ezért gondolom azt, és és nem akarok senkit ezzel megbántani egyáltalán, tehát nem azért mondom, a legjobb indulattal mondom, Azoknak a, a tudósoknak, illetve művészeknek, akik, akik itt a, a, az ökokatasztrófa, a biztosra vett ökokatasztrófáról beszélnek, és akár mondjuk disztópiakat vá, vázolnak, vagy ilyen tudományosnak vélt jövő forgatókönyveket vázolnak, hogy lehet, hogy érdemesebb lenne egy kicsit befelé fordulni és megvizsgálni, akár szakmai segítséggel, ugye pszichoterápiára gondolok, magukat, hogy, 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 hogy miből fakad ez az erőteljes félelem, amit ugye ránk öntenek és amit hát ugye itt beszéltük, hogy nagyon veszélyes tud lenni, hogy ránköntik, hogy, hogy, ránk hogy, hogy van esetleg egy ilyen elrendezetlen viszonyuk a halállal. Mert, mert ez, ez, ez nagyon sok mindent befolyásolhat, és lehet, lehet, hogy, lehet hogy itt inkább, inkább, hát társadalmilag is sokkal hasznosabb ilyenkor először befelé fordulni és önismereti úton elindulni.
0: Igen, ez, ez, a, ez a modern társadalmaknak a teljes elutasítása, a, a, a halálteljes elutasítása és a, a, az elkerülhetetlenségnek az elut, elutasítása, tehát én is sokszor Igen. szoktam, amikor mondjuk vitába keveredem valakivel ezzel kapcsolatban, hogy azt mondtam, hogy figyel, igazából semmilyen garancia nincsen rá ettől teljesen függetlenül, hogy ha holnapot megérjük, tehát hogy, hogy, hogy valahogy úgy tekintenek, mintha mindent biztosan tudni kellene, hogy akkor ez meg ez meg így lesz, meg úgy lesz, hát honnan tudod, hogy innen nem nézsz ki, és nem ütel egy autót, hogy valójában nem lehet mindig ö, 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 negatívan nem, mert mert egyébként folyamatos életveszélyben élünk, és igazából, a, a ugye szoktam az életig nem nemi úton terjedő halálos betegségre, tehát senki, senki túl nem érte még. Tehát hogy ezt el igen. kell fogadni, hogy igen, tehát vé, véges, akármit
1: csinálok. Hát de Igen, ez könnyű mondani, és nagyon nehéz, de hát ezen mindannyiunknak dolgoznia kéne, és teljesen jó, hogy ez behozott, hogy ez egy, nem egy egyéni szintű probléma, hanem ez a kultúránknak a problémája alapvetően. És mondjuk az is egy nagyon érdekes, ha már itt különböző tudományterületekről beszéltünk. Nézzük meg, hogy melyik tudományterület ma, hát ma, évtizedek óta abszolút a vezető a a, a tudományok között. Melyikre van a legtöbb pénz? Hol van a legtöbb kutató? Hát legalábbis a hidegháború vége óta ez már egyértelműen az orvosi biológia, és főleg ugye molekuláris biológia, molekuláris genetika, ha megnézzük mondjuk a világnak a vezető tudományos lapjait, ugye Nature, Science szokták leginkább emlegetni ezek között, és megnézzük, hogy milyen területről származik a legtöbb cikk, hát hát magasan vezet ez a terület, és ugye ez miről szól? Az orvosi biológia nagyon nagy részben arról szól, hogy minél inkább túljuk kifelé az életkort, minél tovább éljünk, és és valahogy próbáljuk meg a, a, az elkerülhetetlent a, a halálunkat minél jobban elodázni, és ha lehet, akkor még meg is másítani. Hát vannak itt nagyon elrugaszkodott tudósok között ezen a területen, és nagyon elrugaszkodott oh, gondolatok, hogy, hogy itt ne. örök élet felé megyünk, stb. Meg, meg, meg valami Trans, irányos.
0: Transhumanizmus, föltöltjük magunkat a felhőbe, és stb. Hát
1: tehát ez, ez, ez Abszolút igen, meg, meg itt nagyon sok mindent be lehetne, és ezek, ezek iszonyatosan katalizálják, és ugye nagyon sok pénzt is adnak ezekre a kutatásokra. nem véletlenül, hogy vannak erre donorok, magándonorok, akik, és nem csak gyógyszergyárak, akik ezeket a a kutatásokat támogatják, mert nyilván azért a vezető terület, mert hogy ide ide jön a legtöbb pénz is, a legtöbb támogatás. Tehát ebbe is érdemes belegondolni, és akkor megint visszatérhetünk ahhoz, hogy lehet, hogy például érdemesebb lenne többet foglalkozni mondjuk a klímaváltozással, vagy éppen azokkal a területekkel, és több, és több hát pénzt is adni ezekre a területekre, meg többet. Nem is, nem is a pénz a legfontosabb, azt gondolom, hanem egyszerűen a, a kiművelt emberfők, azok a kutatók, akik ezen gondolkodnak. Nyilván nem akarom ezt úgy beállítani, hogy mintha ez csak tudományos kérdés volna, de hát azért a tudománynak itt megvan a maga szerepe.
0: Egy picit a, 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 a akkor a pozitív jövőképekről mindig meg is szoktuk kérdezni itt a, a, a vendégeket, hogy ők mondjuk ha, ha, ha rajtuk állna, és lenne egy, egy varás és el, elhozhatnának valamiféle pozitív jövőt, akkor azt hogyan képzelnék el, és egyébként a legtöbb ember számára ez egy olyan kérdés, amire nem is nagyon tudnak válaszolni. De ennyire uh-huh. nincsen benne, hogy még azok az emberek, akik egyébként ezen a területen mozognak, sem vizionálnak mondjuk egy, 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 egy pozitív jövőképet, de, de nektek nektek azért. Van, mert, mert látom, hogy, hogy az a, ökológiai ö, ö, társadalmat vízionáltok. Ez hogy néznek ki egy ilyen Jó. ökológiai társadalom szerinted?
1: Persze ezt nagyon nehéz tömören összefoglalni, tehát most nem fogom elintézni ezzel a kitérő válaszsal, amit, amit most először mondok, de a kiutak.unak van egy cselek egy menüpontja, ahol ugye ott van ez az említett 110-valahány cselekvési tipp, és ezekből a cselekvési tippekből egy ilyen ökoutópia az, az elkezd kirajzolódni. Na most persze itt az ökológiai vonal az kevés, és hát én is most nagyon sokat gondolkodom az utóbbi időben azon, hogy hol érnek össze a szálak, a például a Máté Gáboréknak a könyve, nem tudom, hogy te azt ismered de eléggé ilyen bestsellernek számít, vagy az eladási listákon mindig, még most is ott van az élbolyban, hogy ez a normális vagy, amit a, a Máté Gábor igen, e, a, a fiával együtt írt, jó a szerzője. és tulajdonképpen hát ez egy nagyon inspiráló könyv egyébként, mert ez is arról szól, hogy... és és egy más vonalon, mint amivel én foglalkozom. Tehát egyébként említgeti az ökológiai válságot, legalábbis a klímaváltozást úgy szörmentén emlegeti többször is, de alapvetően az egyén egészségére fókuszál, és főleg a lelki egészségére, meg az abból származó testi egészségére, és és azt mutatja meg többféleképpen, hogy mennyire kizökkent ez a társadalom, mennyire más, mint ahogy Kialakultunk, ahogy a mindig visszatérő is történetileg evolúciósan nézi, megnézi azt, hogy, hogy milyen körülmények között fejlődött ki az ember, mint faj, és ahhoz képest most milyen körülményeket hoztunk létre magunknak, és ez akár a születés terén, akár a gyereknevelés terén nagyon többféle területet átnéz, és, 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 és hát kimutatja ezt, nagyon meggyőzően megmutatja azt nekünk, hogy ez, ez mennyire rosszabb a pszichénkre, és hogy mennyiféle betegség származik ebből testi betegség. És, és azon mindig, amikor olvasom ezt a könyvet, mindig, mindig az jutott eszembe, hogy ez mennyire ugyanannak az érmének, hát most itt nem érméről van szó, hanem egy ilyen sokszögről, sok nem tudom, nem tudom, hogy nevezzem, vagy, vagy sokoldalú testről van szó, egy olyan oldala, mégis ugyanarról beszélünk, ugye, hogy ez a rendszer ez a társadalmi berendezkedés, ez iszonyatosan megbetegítő. Az egyén egészségére mondja például a Máté Gámbor, mi meg ugye sokan erről, erről beszélünk, hogy, hogy a, a hát ökológiai szempontból más élőlényekre is természetesen, ugye a fajuk tömeges kihalása, meg hát ránk nézve is, ugye ez, ez, ez hát visszahat a is? klímaváltozás és a fajkihalások is.
0: Hát mi is a ter- tehát hogy, ugye hajlamosak vagyunk külön kezelni, hogy van a, van a természet, az ökológia, vannak a, vannak a, a a, az emberek, de hát közben ez, mi, mi a természet szerves részei vagyunk, és igazából ugyanaz a, a probléma körvetül ki az egész környezetünkre. Teh- tehát ahhoz, hogy a problémát valószínűleg megoldjuk, ahhoz rendkívül fontos, hogy a saját, az ember saját magában lévő problémáit is megoldja. Tehát megint csak itt jön be Igen. a probléma technooptimizmussal, techno techno-optimizmussal, hogy megint csak külső eszközöktől várja a megoldást, miközben a belső problémákkal nem néz szembe, és itt engem például, ami szintén nagyon zavar ebben a mostani diszkurzusban nem ebben, amit mi, mi folytatunk, hanem ami hogy általánosan jelen van, hogy van egy ilyen, egy ilyen antihumanista szemlélet is, hogy az ember egy ilyen, egy ilyen ö, 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 rossz, valami egy vírus, egy, egy, egy ártalmas faj, ami nem is baj, ha kipusztul.
1: Hát és ez, többi... ez ugye az ökológiai diskurzusban nagyon sokszor persze, előjön, persze. és engem, engem is mindig idegesít, Miközben valami részigassága van, de hát ez ugye valamilyen önutálat mégiscsak. Hát hogy, hogy mondjuk ezt magunkról? Persze. Nyilván nagyon. Akkor,
0: igen, tehát ha mutálod magadat, akkor nem, tud, nem tudod a környezetedet. Tehát nem tudod, ne, ne, elválaszthatatlanok vagyunk. Tehát muszáj nézni, hogy persze van egy csomó negatív vonatkozása az emberre, de rengeteg pozitív is van egyébként, meg, meg minden faj, tehát igazából mi azt csináljuk, amit, amit, amit biológiailag egyébként minden egyes faj ha kap lehetőséget arra, hogy korlátlanul terjeszkedjen egy területen belül senki sem fog. Tehát még el se jut az önmérséklés gondolatáig, mi legalább el tudunk Na, jutni. De
1: várjál, várjál tehát, hogy oké, okay, persze, hát nagy nagyadjunk segítségével erre lett lehetőségünk. Tehát nagyon fontos, hogy ott megy félre ez a gondolkodásmód, hogy az azt mondja, hogy a, az ember a természeténél fogva úgymond genetikailag rossz. Igen. Ugye? És mondom, ebben van valamennyi igazság, annyiban van benne igazság, hogy bennünk van a rossz is. Tehát sok rossz van bennünk. Ki lehet hozni az emberi természetből, a genetikánkból ki lehet hozni nagyon sok rosszat, és a kapzsiságot, az önzőséget, a a másikat eltip versenyszellemet, és így tovább, és így tovább. De ugyanúgy benne van a genetikánkban a jó is, és ugye hát a
0: spektrum. Hogy... Tehát megint csak ez van, hogy nem így van jó meg rossz, hanem egy spektrumon mozgunk, aminek rengetegféle kimenetele van.
1: Igen. Na most itt jön be az, hogy az uralkodó társadalmi-gazdasági berendezkedés az emberi természetünknek milyen aspektusai díjazza. És azt lehet mondani, hogy a mai nevezük piaci fogyasztói társadalomnak, a mai piaci fogyasztói társadalom nagyon díjazza ezt az önzőséget, stb. 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 Hát ezt tudjuk. Ugye? Tehát Kihozza belőlünk, kihoz belőlünk egy csomó rosszat, miközben egy másfajta társadalmi-gazdasági berendezkedés meg nagyon sok jót tudna kihozni belőlünk. Tehát itt téved ez a gondolkodás, ami eleve egy vírusnak, rossznak, stb. állítja be az embert. Ugye nagyon-nagyon tiltakozom ezzel ellen minden rész igazságdacára. Most visszatérve, a, hogy milyen legyen, ugye most nem akarom megkerülni a kérdésedet, hogy a pozitív víziót, akkor még jobban kitágítom. A, és akkor megint a, a jelenlegi piaci fogyasztói e, társadalom, berendezkedés e, egyik nagy problémájáról beszéljünk, ezek az iszonyatos mértékű jövedelmi, illetve vagyoni egyenlőtlenségek. Tehát ezek mára ebben a rendszerben ugye a leghíresebb tárgyalása ennek a Thomas piketty a, a, a könyve, a, amelyik nagy visszhangot keltett még a tízes évek közepén, és és ez ez megint csak az, hogy iszonyatos polarizációt, iszonyatosan egyértelműen igazságtalan és etikai szempontból kifogásolható különbségek, jövedelmi és vagyoni különbségek jönnek létre az emberek között, és akkor itt megint csak összeérnek a, a dolgok, mert ilyen eh, klasszikus eh, baloldali, ugye ez nagyon azt mondja, klasszikus baloldali, nem az, amit itt mostában baloldaknak szoktak nevezni, klasszikus baloldali gondolkodásban megjön ez a fajta kapitalizmus kritika, ugye, amelyik azt mondja, hogy, hogy hát ezek a, ezek a struktúrák, ezek, ezek igazság talanok és, és um, hát itt, itt ebben a tekintetben az egyenlőség felé kellene haladnunk. Azt akarom ezzel Arra akarok ezzel rámutatni, és azért erre felé mentem, hogy amikor egy pozitív társadalmi vízióban gondolkodunk, akkor most hiába én humánökológus vagyok, de én is nagyon jól látom azt, hogy nem szűkíthetjük az egészet csak az ökológiai dimenzióra. És hiába mondjuk ott a kiutak.hu cselekvési típjei között, mi azért döntően, persze próbáljuk például a szociális aspektusokkal kötni több helyen az ökológiai aspektusokat. mégis csak ökológiai. De amit mondok, azt azért is mondom, hogy itt, itt, itt sokféle rendszer kritika összefügg egymással, és most két példát mondtam, ugye egyrészt, ami az egyén egészsége felől közelít, meg a másik, ami a társadalmi igazságosság felől közelít, hogy ezeknek a rendszerkritikáknak egyrészt össze kéne érniük, és ezek egymást tudnak erősíteni, és tulajdonképpen mindegyik arról szól, hogy a jelenlegi politikai, gazdasági hatalmi struktúrákkal szembe megyünk, és megpróbálunk valami mást építeni. Tehát az én vízióm az ez, ha, ha most nagyon tömören, és tényleg nem lehet ezt nagyon tömören, és azt tudom mondani kiutak.hu per cselekedj, ugye, ha valaki részletesebben akarja, és a tényleg sok tucat. Cselekvési tippből kirajzolódik egy ökologikus társadalmi vízió, különben szinte minden héten bővül, tehát 160-170 tippig megseállunk, érdemes később is végignézni. Hát a lényeg az, hogy, hogy az, ad, az okot, azt gondolom reményre itt, hogy, hogy felől támadják ezt, támadjuk ezt a rendszert, ezt a berendezkedést. Sok, sok különféle vonalról, és ha az a kérdésed, hogy, hogy, hogy milyen pozitív vízium van, akkor én erre azt tudom mondani, hogy a nagyon tömören akarok fogalmazni, hogy és ezt már más kontextusban mondtam, mondtam a beszélgetésünkben, hogy a hatalom széterítése. Tehát a jelenlegi nagyon koncentrál gazdasági hatalom széterítése, nagy multik dominanciája helyett kis- és középvállalkozások dominanciája, és ezeknek a ugye, vállalkozó kedv és szabadság erősítése meg persze a kontrollálása ezeknek, ugye, tehát, hogy azért nem csinálhatunk meg bármit, és odafigyeljünk a ökológiai és szociális szempontokra. Erre volt
0: egy, bocsánat, egy nagyon jó, szintén idézet, egy es idézet, ahol azt mondta a közgazdász, hogy a, a gazdaság az Kert és nem dzsungel. Tehát, hogy az például szerintem még nagyon, nagyon jó. Ez ki volt, egyébként? egyszerűen hát, a hazabaj, hogy nem emlékszem az úrnak nevére, de, de egy, 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 köz, egy közgazdász volt valamelyik, talán egy ausztrál közgazdász, és hogy ez nagyon tetszett. Igen, tehát, hogy ugye a mai szabad kapitalizmus, neoliberális kapitalizmus az azt mondja, hogy hát ez egy dzsungel, itt mindenki majd leszabályozza saját magát, de nem. Tehát, valójában egy, mint egy kert, hogy ott növekedik, de azért a kertésznek időközönként itt be, be kell, bele kell nyúlni, lehet itt le kell meccseni valamit, oda kell egy kis strágyát szórni de, hogy, de, uh-huh. hogy, de hogy, hogy, hogy egy kert, ahol kell, hogy legyen egy kert. Csak hát az tényleg egy olyan kert kell aki szívén viseli azt a kert Nagyon
1: zárójában mondom, hogy ez nekem egy kicsit azért nem tetszik, mert nekem a dzsungel az ugye, hát a biodiverzitás, az egy nagyon klassz metafóra más tekintetben, de értem persze. És a másik ugye nem csak koncentrál gazdasági hatalom, hanem koncentrált politikai hatalomról is beszélünk, és akkor megint oda térhetünk vissza, amiről mit tudom én, fél órája már volt szó, hogy a demokrácia kiterjesztése. Ugye részvételi demokrácia, helyi demokrácia, most kimondom itt a végén a csúnya szót, most már nem nagyon fognak elkapcsolni. Van egy nagyon fontos elv, de nincs rá szép magyar szó, ez a subsidiaritásnak az elve. Te ja, se hallottad? subsidiaritás hát, elve. Hát,
0: hallottam már, de, 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 de nem nagyon, tudnám, nagyon ronda. Téged, nagyon ronda. Nem tudnám elmagyarázni.
1: Hát ezt most nagyon többféleképpen is megszokták fogalmazni, nagyon egyszerűen ez azt jelenti, hogy mindig az érintettek döntsenek. Uh-huh egyfelől semmit rólunk nélkülünk, ugye, ez egy ismert jelszó, és ez ezt jelenti szubszidiaritást, másfelől meg, ne is avatkozzunk bele mások dolgába. De most, ha ezt komolyan vennénk, hogy mindig az érintettek döntsenek, akkor a maihoz képest sokkal kevésbé koncentrált, centralizált lenne a hatalom, és sokkal több hatalom lenne helyi szinten. Nem is feltétlenül csak települési önkormányzatoknál, hanem még alacsonyabb szinteken is el tudunk képzelni. Tehát nagyon sok hatalom lent, és aztán egyre kevesebb hatalom fent. És ez nem zárja ki egyébként a globális intézményeket sem, meg az állam sem, csak, csak a, gyenge... a, su... igen,
0: a hangsúlyokat is egy igen, igen, állam,
1: tehát felülre ne, ne adjunk sok hatalmat, mert az veszélyes. Hanes,
0: az a baj, hogy lejár, lejárta, az én tudom, hogy erről még órákat, órákat lehetne, Úgyhogy úgy, félbe kell, hogy szakítsak. Ez szerintem egy jó végszó, Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, mm. hogy volt. Tehát megkapírgáltuk szerintem csak a, ennek a, a témáknak a felszínét. Mm. Még nagyon sokat tudnánk róla beszélni, de ennyi, ennyi időnk volt. Biztos, hogy ha van még kedved, akkor, akkor még szívesen látnának vendéglét a műsorban, és lenne még miről beszéljünk.
1: Szívesen, köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Takácsánta András volt a vendégem, humanökologusok, kiutak.hu. Mindenképpen érdemes megnézni. Kattint csatok oda nézzétek meg, és mi pedig jövünk jövő héten. Ön ismét kávizó a világ végén, és köszönjük, hogy itt voltatok, szevasztok!